0: neuen Folge glatt und lockig. Ähm, schön, dich zu sehen, Gina. Willkommen im März.
1: Yes, yes. Der März, ach, mein Lieblingsmonat. Nicht nur, weil ich Geburtstag habe, sondern auch, weil ich generell den Frühling so liebe. Alles wacht wieder auf. Die Vögel zwitschern, es wird wieder länger hell oder sagen es wird nicht so schnell dunkel aber die Temperaturen sind gerade nicht unser Freund was ist es mit dem Schnee wieder aussieht das finde ich gar nicht cool das, das war nicht so ausgemacht Frühling dass es wieder schneit da bin ich nicht so happy mit aber ansonsten bin ich sehr froh dass es wieder besser wird
0: <lacht> ja, jetzt heute hat ja die Sonne wunderbar geschienen und ähm, ich finde der März ist immer noch ein bisschen crazy, also da kann es wirklich schneien, ähm, Sonne scheinen, T-Shirt rumlaufen, aber Hauptsache irgendwie ein bisschen Vitamin D und... Ähm, bisschen Frühlingsgefühle. Also ich finde, sobald es irgendwie Tulpen auch im Geschäft gibt und ja jetzt auch schon das Osterzeug in den, in den ganzen Supermärkten und ähm, dann kommen echt die Frühlingsgefühle und irgendwie jedes Jahr denke ich mir so, ja gut, der, so äh, der Winter war jetzt nicht so schlimm und dann ist doch wieder Sommer und man denkt so, oh mein Gott, doch, er war schlimm und ich brauche die Sonne, ich brauche die ja. Wärme.
1: Ja, ich muss auch jetzt unbedingt wieder ähm, einen Frühjahrsputz machen. Also wieder so alte Sachen aussortieren. Schauen, okay, was ist noch, was will ich in meinen Kleiderschrank tragen, was ist in der Wohnung, was irgendwie, was wir nie angucken, aber immer noch im Schrank rumliegt und so. Also da freue ich mich auch schon wieder voll drauf.
0: Ja, das ist, das tut gut. Das ist wichtig. Und ja, ich, ich sitze inmitten von Kisten. Es ist es ist ganz chaotisch, weil ich bin so ein ordnungsliebender Mensch und für mich, wenn es unordentlich ist, ich kann mich gar nicht konzentrieren, deswegen, ich räume schon den ganzen Tag mein Leben jetzt in Passau in, oh, in Kisten crazy. aus meinen vier Wänden, wird, wird ein Umzug morgen gemacht und ähm, meine, meine Mutter kommt und hilft mir und ich räume alles um und fahre morgen nach das Berlin. Das ist dich auch einfach
1: ein nicht, nur die, nicht nur die Tour, sondern auch für dich. Ja. Das ist auch
0: spannend. Total, total. Es ist ein neues Erwachen ähm, einer yeah. neuen Ära <lacht> für mich. <lacht> und ähm, es, ist, es bleibt spannend alles. Crazy,
1: crazy. Ja, diese Folge wollen wir auch ganz kurz und knackig halten, weil wir beide einfach, es geht einfach gerade zu viel bei unserem Leben ab. Es wird auch die letzte Folge sein vor unsere kleine Minipause. Jetzt nicht erschrecken, wir werden nicht aufhören, hoffentlich nicht. Aber wir werden ganz kurz bevor, aber bis Mia sich einfach in Berlin gesettelt hat, dass ich aber auch wieder klarkomme mit meinem Leben, mit meinem Schedule. Ich denke, es wird relativ schnell wieder losgehen. Ich weiß, wir sagen, wie was wie lange die Pause gehen? Zwei, drei Wochen. Spätestens im April hören wir uns wieder. Ähm, und ja, deswegen yeah. sind das hier einfach noch als letzte Chance, dass wir euch ein bisschen updaten, was also einfach in unserem Leben gerade abgeht und einfach ein bisschen auch locker darüber sprechen und dann geht es wieder frisch und munter in neuem Lebensabschnitt und dann gibt es nochmal viel spannendere Themen, weil mir nach Berlin zieht, ihren ersten Job beginnt, also ihr ist ein richtiger Corporate-Girl,
0: oh. startet. So corporate oh. girl started. <lacht> corporate ja, Das ist, glaube ich, auch richtig
1: spannend <lacht> und ja, freut euch auf jeden Fall auf mehr Content, spannenderen Content. <lacht>
0: Oh ja, yeah. und dann geht's richtig ab, dann sind wir nämlich zwei in zwei großen Metropolen Deutschlands oder in zwei in einer einer der zwei größten Städte Deutschlands und ähm das wird echt spannend werden, was wir uns da so, vielleicht können wir dann auch irgendwie über die Unterschiede reden und ähm, ja, das wird total cool werden. Und jetzt so abschließend, um so ein bisschen dieses Studiums ähm, Kapitel zu schließen, für dich ist es ja schon geschlossen, aber ich würde sagen, wir haben noch mal jetzt einen kleinen Recap und zwar über die Sachen, die wir während des Studiums gelernt haben. Und der Sinn des Studiums ist natürlich zu lernen, aber es geht jetzt nicht um den Inhalt, nicht um unser, unser das Studium an sich und das Fachwissen, sondern eher, was wir in dieser Phase gelernt haben und ich denke, vieles davon hätten wir vielleicht auch gelernt, wenn wir jetzt ähm, einen Job gehabt hätten oder ähm, eine Ausbildung gemacht hätten. Ich glaube, das ist sowas, das lernt man auch einfach in dieser Phase im Leben, aber trotzdem hat das Studium da geholfen und ich glaube, ich würde gleich mal mit dem ersten anfangen, was ich mir so überlegt habe, ist, dass man unterschiedlich lernt wie andere Menschen. Also jeder lernt unterschiedlich schnell und unterschiedlich intensiv. Und ich habe das jetzt vor allem nochmal in der Klausurenphase gemerkt, wie wenig man sich wirklich vergleichen darf. Vergleichen ist verboten. Jeder hat einfach ein unterschiedliches Pensum. Und es gibt Leute, die können für eine Klausur innerhalb von zwei Tagen lernen und eine Eins schreiben. Und es gibt Leute wie ich, die einfach sehr lang brauchen, um zu lernen. Oder ich... Ich würde nicht sagen, dass ich sehr lang brauche, überdurchschnittlich lange zum Lernen, aber ich nehme mir gerne etwas länger Zeit, um das wirklich dann auch lebenslang wissen zu können oder vielleicht dann nachhaltig zu lernen und das ist einfach meine Art zu lernen und jeder lernt auch irgendwie unterschiedlich. Manche reden gern, manche lesen es sich durch und es reicht und man darf sich da wirklich nicht ja,
1: das bezieht glaube auch nicht nur auf die Uni-Sache, sondern einfach auch generell, wo jeder in dieser Phase steht, weil man fängt halt Studium an und da sind halt nicht Leute, die alle irgendwie von einem Abi direkt hinkommen, sondern es sind Leute, die irgendwie schon eine Ausbildung gemacht haben, die irgendwie schon Reisen waren, die irgendwie, weiß nicht, fünf Jahre schon was anderes gemacht haben, jetzt nochmal studieren und nebenbei oder einfach so verschiedenen Lebenspunkten. Sitzen und ich fand das am Anfang echt so overwhelming, weil irgendwie hätte er auch dann schon viele Freunde, die dann irgendwie voll viel Reisen waren oder irgendwie schon viel, viel gemacht haben davor oder auch nicht. Und ich war so: Mein Gott, warum habt ihr alle schon gemacht? Bis ich natürlich auch gecheckt habe, okay, die sind älter, die hatten ja auch mehr Zeit, das zu machen, was ich hätte noch gar nicht machen können. Aber da war sie auch den Stress rausnehmen, aber gleichzeitig auch das Nutzen. Also vernetzt euch mit Menschen, die vielleicht einfach jetzt anders ähm, andere Lebensphasen schon sind oder einfach einen anderen Lifestyle haben oder andere, keine Ahnung, jeden Punkt. Und das hat es einfach irgendwie auch voll für mich irgendwie spannend gemacht im Studium, dass man halt in den verschiedenen Hochschulgruppen, in, also wir man trotzdem in so einer Media-Bubble drin, das glaube ich trotzdem, aber ich hatte zum Beispiel auch eine gute Freundin, die Jura studiert hat, und da war ich ab und zu mit den Jura-Leuten im Go am Chillen, das war irgendwie mega witzig, weil man dann halt doch irgendwie ganz andere, also doch irgendwie doch ein bisschen anders ist vom, von der Art her und das äh, das würde ich aber irgendwie auch als
0: Tipp äh, mitgeben beim Studieren, so nutzt die äh, Unterschiede einfach aus. Total, nutze die Connections. Es ist so leicht, im Studium Leute kennenzulernen. Wahrscheinlich so leicht wird schwierig werden, nochmal so einen Moment zu finden, wo man mit so vielen Leuten in Kontakt tritt und jeder auch irgendwie offen ist und Bock hat. Und das ist dann, komme ich zu meinem Punkt wieder, sei aktiv, also Mach wirklich möglichst viele extra Dinge, auch wenn man irgendwie, wir sind da natürlich Spezialisten drin und machen alles, was geht, aber manchmal vielleicht auch zu viel, aber ich finde in den extra Dingen, da steckt oft so viel wichtiges Wissen drin, was man sonst nie gelernt hat, also im Radio zum Beispiel, dieser Podcast wäre nie entstanden, wenn wir nicht gesagt haben, oh ja, die Hochschulgruppe, die klingt cool oder es ist auch, ja, toll, um einfach Leute kennenzulernen außerhalb seines Studienfaches ähm, und in verschiedene Bubbles reinzugucken ja, so ein bisschen. Ja, würde ich bisschen. auch sagen.
1: Also das Studium an sich ist auch natürlich voll wichtig, aber ähm, ich habe auch ein bisschen gelernt, dass einfach dieses Studium ist eher so zur Orientierung da. Also du lernst jetzt nicht die Sachen, die du, glaube ich, auch voll, also schon ein paar Sachen, die du auch bitte irgendwie anwenden kannst und so bestimmte Modelle zum Beispiel oder bestimmte Taktiken, ja, was euer, natürlich euer Fach auch ist. Also ich glaube, wenn man jetzt Lehramt studiert, ist es anderes wie Kommunikation, aber trotzdem fokussiert euch da ein bisschen mehr auf diese soziale Skills, die man auch dadurch lernt, auch dieses, okay, wie gehe ich halt damit um, wenn ich in einer Hochschulgruppe bin und gar keiner motiviert ist. Also ich hatte auch oft das Struggle so mit so Hochschulgruppen, dass halt klar, waren die freiwillig, aber ab und zu ist ja trotzdem, dass man lernt, wie gehe ich mit dem Team um? Wie gehe ich da irgendwie in den verschiedenen Ressorts zum Beispiel oder verschiedene Leute und da halt da diese Soft-Skills sich auch ein bisschen irgendwie anzueignen oder halt mit wenn sich neuen Leuten anzufreuen, wie man Smart Talk macht, wie man, weil das sind halt glaube ich eher Sachen, die später im, im Berufsleben halt irgendwie dann gefordert sind. Dann, das hat mir auch voll viel gebracht jetzt, zum Beispiel in der Hochschulgruppe Karriere und Mokaktiv und da habe ich halt voll viel gelernt, okay, wie mache ich da diese, diese Projektmanagement, wie gehe ich da ran, wie hole ich da Leute zusammen, dass die irgendwelche Check-Ups, die ganzen Sachen, die jetzt einfach wieder jetzt auch, das sind auch, das ist übersetzt in Joe-Fixes, in Dailies, einfach jetzt Meetings halt auch in dem, in dem Berufsleben sind und das fand ich einfach viel wichtiger und ähm, ich muss auch immer denken, dass die Leute, wenn ihr jetzt connected seid, vor allem so im Kommunikationsbereich, die werden später in richtig coolen Ecken sitzen, in irgendwelchen coolen Firmen und dann ist es immer nice, wie man sie kennen, also ich habe jetzt eine Freundin, die bei RTL anfängt oder ich habe jetzt nicht Mia, die hier bei der Microsoft und so, das ist halt ziemlich cool, einfach da jetzt die Connection <lacht> zu haben, weil im Hintergrund sind ja trotzdem sehr viele Menschen, die da sitzen und einfach auch studiert haben. Klar, warum, also
0: müssen sie ja auch irgendwie auch, ja. ja. Ja, total. Ja, diese Soft Skills, die sind echt so wichtig und, ähm, aber man kann das nicht planen. Also man kann nicht sagen, oh, ich mache jetzt die Hochschulgruppe, weil ich möchte wissen, wie man ein Team leitet oder sowas. Das kommt dann so organisch dazu. Und ja, das, das stimmt. Mit Kontakt halt mit Leuten aus dem Studium, das ist... das ich freue mich schon so sehr zu wissen, wo es alle hin verschlagen wird und wer jeder irgendwie wer in welches Business geht. Und vor allem, wir bleiben ja in dieser Medienwelt. Und ich glaube, in der Medienwelt besonders ist es so viel mit Connections und Kontakte machen. Und ähm, ja, wir klingen jetzt wie so Vivi -Stud also Wirtschaftsstudenten. <lacht> <lacht> Make the connections. <lacht> ja. Ja und da finde ich auch wenn wir so über Teamarbeit sprechen ähm, lass dir helfen es ist jeder ist manchmal total einfach verwirrt und lost und man muss nicht alleine kämpfen also gemeinsam ist man weniger allein finde ich ist da das Stichwort auch ähm, man denkt oft oder ich hatte sehr oft die Phase wo ich mir dachte ich bin jetzt hier die einzige Person auf der Welt die gerade so einen Stress hat mit dieser Hausarbeit und die total gar nicht klarkommt. aber so ist es nicht. Die meisten Leute haben Struggles und ähm, sind verwirrt und hinterfragen ihre Wahl des, des Studiengangs und sowas. Und ähm, das ist, hilft so sehr, wenn man dann einfach mal drüber redet mit Freunden und sich verstanden fühlen kann und ähm, sich auch ja, helfen kann. Ja, das
1: sind wieder diese Soft Skills,
0: die dann einfach so, die man ja
1: auch dann irgendwie lernt und das auch äh, macht, halt da einfach keinen so einen großen Stress. Ich meine, klar. Ähm, Noten sind irgendwie schon wichtig, und einfach natürlich auch seine, seine, seine ähm, Erfolge halt messen möchte und natürlich auch irgendwie, ja, trotzdem bestimmt noch gut sein möchte oder auch, oder auch nicht, je nachdem, wo man halt prior sitzt. Da macht da wirklich keinen zu allzu großen Stress, da wirklich keiner gefragt halt, welche Noten ich jetzt genau in diesem Rewe-Format hatte oder welche Noten ich, also vielleicht generell schon geguckt, so ein bisschen auf dem Schnitt, aber auch nicht wirklich, wenn du da überzeugst mit, ähm, mit den Soft Skills, mit auch Praxiserfahrung, also das ist auch ein ganz großer Punkt. So, schaut, dass ihr wirklich parallel zur Uni, ähm, vor allem im Kommunikationsbereich, einfach schon so Praktika macht, ein Werkstudio, äh, Werkstudentenjob. Ähm, und da hat wirklich da diese Soft Skills, wo ich angesprochen habe, dann nochmal vertieft, weil das ist das, wo die Leute am meisten fragen, weil du kannst ein eins haben in Rewe-Management, aber wenn du nicht weißt, wie du jetzt in diesem Meeting teilnimmst und nicht weißt, wie man, weiß ich nicht, PowerPoint erstellt, dann bringt dir das auch nicht viel. Also solche Sachen, so Kleinigkeiten. Ähm, das hat man dann schon gemerkt, ähm, jetzt im Vergleich zum, zum Studium. Deswegen, it's not that deep. Es sind auch wirklich nur Inhalte, die ja, also ich finde schon, dass die ersten Klausuren dann schon happig waren, weil es einfach diese Umstellung war von der Schule auf dieses Studentending und auch die Hausarbeiten und so ist einfach mega nervig. Aber am Ende des Tages sind die auch nicht so krass wichtig in dem ganzen Studiumtopf. Also ich habe nicht, also ich denke jetzt nicht an die Klausuren zurück, wenn ich am Studium zu zurückdenke, sondern an die coolen Bootspartys. Und also nicht nur nicht nur die, aber halt yeah. beides so bis bisschen die Kombi.
0: Ja, yes, das eine gibt es nicht unter dem anderen. Manchmal denke ich mir so, oh, ich würde gerne noch länger studieren und äh, ich, das Studentenleben wurde mir genommen durch Covid und sowas. Aber dann am Ende jetzt, wo ich Bachelorarbeit schreibe und Klausuren habe, ähm, denke ich dann auch wieder so, oh, das ist halt auch echt hart. Und dann, das ist halt dieses deutsche Konzept, dass man... Die, das ganze Semester chillt, Party macht und dann kommt diese mega stressige Phase und diese Klausurenphase, die hat mich jedes Mal wieder immer rausgehauen und das ist schon auch hart, aber klar, das eine existiert nicht ohne dem anderen, man muss halt auch, wer feiern kann, kann auch lernen und das ist halt hart, aber es stimmt schon, die Klausuren sind nicht sind nicht alles, die Noten sind nicht so wichtig, aber sie sie sind auch da, also sie müssen auch irgendwie, ähm, man muss trotzdem gute Noten haben, finde ich, weil das zeigt halt auch irgendwie, oder halt, man muss nicht gute Noten haben, aber ich hatte für mich selber auch den Anspruch, dann halt gute Noten zu haben, weil man auch, ja, sich was beweisen will und, und ähm, deswegen finde nee, ich ja, so voll. es ist auch schwierig. So ähm, also so eine
1: Art Ansatzpunkt, um zu sehen, okay, liegt mir das Thema an sich überhaupt? Also wenn ich jetzt merke, ich bin jetzt in allen Klausuren, das ganze Thema interessiert mich einfach auch gar nicht, weil ich finde, Ab und zu ist es ja auch einfach ein Interesse da. Das ist ja alles freiwillig, was man macht mit dem Studium eigentlich. Und wenn ich halt Klausuren schreibe und merke, okay, das Thema, das kommt bei mir einfach nicht an. Und das hängt ja vielleicht, so hängt auch manchmal am Prof oder hängt auch am Tutor oder keine Ahnung. Aber manchmal hängt es aber auch an einem Thema. Und man schon merkt, okay, vielleicht ist es einfach nicht der richtige Bereich. Also ich ich glaube, wir haben auch viele bei uns im Studium, die auch gemerkt haben, okay, es ist einfach nicht kreativ genug. Ich brauche brauch mehr einen Auslassungspunkt, wo ich mehr meine Kreativität im Design oder mehr Videografie oder einfach mehr Spezifische, dieses Praxische, und deswegen äh, macht euch da auch, auch keinen Stress, wenn euch das Studium einfach zu... Es ist auch immer noch wissenschaftlich. Und ich finde, das Wissenschaftliche, das liegt natürlich ganz vielen Leuten eigentlich nicht so gern. Also, dass man auch vergisst, okay, Studium ist eigentlich nicht nur ist eigentlich sehr krass akademisch... Und diese Hausarbeiten schreiben und so, das ist ja halt dann nicht, was das auch im Berufsleben dann ist, vor allem im Kommunikationsbereich, deswegen macht euch da keinen allzu großen Stress, dass es das noch nicht euer Traumthema ist, sondern einfach so sagt, okay, das ist generell interessiert es mich, finde ich da irgendwie Anstoß und wo möchte ich mich vertiefen und was macht mir besonders Spaß, so, da es ja da schon ein bisschen rausfiltert, okay, das ist halt cool und das hat mir am hat mir meisten Spaß gemacht und da möchte ich mehr rein. Und das, glaube ich, ist einfach schon so der beste Punkt. Aber diese Rotierung halt weiterführen und dann halt nochmal einen Master machen oder einen Job oder Praktika danach. Aber dass es an sich halt nicht so ein Stress ist mit, dem, mit den Inhalten.
0: Ja, das stimmt. Das Studium, am Ende ist einfach sehr viel Theorie, die man lernt. Und ich glaube, das Wenigste braucht man wirklich dann auch so in der Zukunft. Aber was ich finde, man gelernt hat, also ist einfach dieses Interessen Bilden. Also durchs Studium, durch die theoretischen Fächer habe ich auch echt viel Interesse an verschiedenen Themen gefunden und ähm, mich da eingelesen und sowas. Voll. Ich liebe auch meine Bachelorarbeitsthema und da, ich liebe auch die Themen ja.
1: so, dass man halt, wir haben, also ich habe auch viel im Fokus Film und Fernseh gehabt und ist dann so cool, wenn man halt mit Leuten darüber reden kann und nochmal einen anderen Blickwinkel auf das hat. Also das hat schon, ich meine es halt, da hat man gemerkt, das Thema an sich gefällt uns einfach gut und das hat ja trotzdem Spaß gemacht.
0: Ja, ja, total. Und ähm, da finde ich auch so, mehr, ja, wenn man jetzt über Konzentration redet, ähm, was mir geholfen hat, was ich gelernt habe, so was ich auch im Leben da mitnehmen möchte, ist, sich immer auf eine Sache zu konzentrieren. Also wir sind ja die Mega-Multitasker, <lacht> aber ich finde, ich habe gemerkt für mich, ich liefere richtig gut ab, wenn ich mich nur komplett auf eine Sache fokussiere und dann habe ich eine kreative Sache und eine intensive Kopfsache. Also quasi zwei Sachen, aber die überschneiden sich nicht. Und ähm, das eine kreative ist jetzt zum Beispiel der Podcast oder ähm, irgendwie eine Arbeit für die Uni, die aber mehr kreativ ist als, als ähm, jetzt intensives Lernen. Und dann, wenn man aufs Lernen geht, nur eine Sache. Und wenn man jetzt viele Klausuren hat, erstmal die eine Klausur abarbeiten, abarbeiten und dann das nächste. Und ähm, ich finde, das kann man auch ganz gut, ja, ins, ins Leben übergreifen. So, was ist jetzt meine große Challenge in der nächsten Zeit? Worauf konzentriere ich mich? Konzentriere ich mich? Und dann erst, wenn das fertig ist, ja, dann das nächste. voll,
1: Baby-Steps. Und ich finde auch, dass die Uni mir auch viel geholfen hat, dass ich merke, wie ich mich strukturiere, also wie wie ich welche Tools mm -hmm. ich da gerne benutze, ja. wie ich einfach also wie ich halt bestimmte Sachen einfach handhabe, also solche Sachen wie einfach, was für eine Kalenderstruktur benutze ich? Benutze ich analog oder digital? Wie tra trage ich meine ganzen To-dos? Wo trage ich die ein? Aber dass man diesen Workflow halt einfach, wie man rangeht in Hause wie man rangeht an Klausurlernen, zeigt einfach auch, wie du halt diese generell strukturierst und das hat mir halt auch voll viel irgendwie geholfen.
0: Ja, weil man halt nichts an die Hand kriegt. Also man hat halt gar nichts geplant. Man hat ja nicht mal irgendwie wie in einem Job, wo man weiß, man muss um 8 Uhr da sein. Oder Also klar hat man das in Vorlesungen auch, aber irgendwann hat man weniger Vorlesungen und dann muss man wirklich den Tag richtig selber strukturieren. Und das ist schon ein New Skill, echt, oh, den man dann Fall. lernen und dann muss. Was ja. du auch
1: sagst, ist, man guckt, okay, äh, was brauche ich, um einen Ausgleich zu haben? Also brauche ich da mehr irgendwie Sport? Brauche ich da meine Freunde? Brauche ich da irgendwie so einen kreativen Outletpunkt und so? Und das ist schon, also diese, das sind ja auch, also die meisten, die studieren, die sind ja dann doch relativ jung oder man ist generell halt auch in den 20ern, ob man ja 25 ist oder 28 oder 18 ist. Man kommt da irgendwie gerade so in das Erwachsenenleben und man denkt, alle haben es irgendwie, haben schon einen Plan. Niemand hat einen Plan. Jeder faked es total. Also auch wenn er bei uns denkt, bei mir denkt, oh, Gina hat jetzt voll einen Plan. Ab und denken mir auch schon so, okay, was mache ich eigentlich? Was, was tue ich eigentlich? Und wo fange ich an? Und wo höre ich auf? Aber da auch wieder Baby-Steps. Jeder an seinem eigenen Zeitpunkt, jeder an seiner eigenen Geschwindigkeit, wenn man jetzt länger braucht fürs Studium und vielleicht acht Semester braucht oder neun oder in fünf Stunden fertig ist, everybody has their time. Deswegen auch take your time. Äh, nehmt euch die Zeit, die ihr einfach braucht und fühlt euch da nicht unter Druck, wenn andere Leute da irgendwie schon weiter sind oder auch nicht, weil jeder einfach da wieder individuell ist.
0: Ja, finde ich voll interessant, was du da auch meintest. Es ist wirklich, jeder ist gerade in seiner anderen Phase im Leben. Und ich finde jetzt gerade sind wir, wenn wir so um uns herum schauen, unsere Freunde so, vielleicht sind wir noch in der gleichen Phase, aber jetzt geht es schon richtig weit auseinander. Also ich zum Beispiel bin älter als du, aber bin noch im Studium, während du schon arbeitest und so. Aber ich bald werde ich dann auch in der Phase sein, wo du bist und dafür bin ich in anderen Sachen weiter, wo was du vielleicht noch nicht gemacht hast. Also jeder ist wirklich in seiner eigenen Phase drin und am Ende werden wir dann alle irgendwann mal im gleichen Tempo ankommen, alle den gleich also alle arbeiten und ähm, ähnliche Sachen machen. Das gleicht sich dann, glaube ich, je älter man wird immer mehr an, ähm, aber jeder ist in seinem Schritt und da darf man sich echt nicht vergleichen, weil das was, wo ich zurückliege, bin ich vielleicht weit im Vergleich ja, zum Beispiel, zu das, dass, dass, dass du bei einfach so
1: Leuten. krass alleine reisen kannst. Das ist einfach ein Punkt, wo ich halt noch nicht bin. Ich könnt, du könntest mich jetzt nicht also, vielleicht wir schon irgendwie hinkriegen, aber ich könnte, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ein halbes Jahr in Hawaii irgendwie alleine, nee, das wäre einfach noch nicht, wo ich an einem Punkt bin, aber wo ich sage, ich bin noch nicht <lacht> selbstständig genug, dass ich das irgendwie hinkriege. Aber, ähm, andererseits kann ich dir, werde ich jetzt ein Event moderieren von 300 Leuten, wo manche sagen, how the fuck do you do this? Und ich so, keine Ahnung, aber das kann ich mir eher vorstellen, als alleine irgendwo reisen zu gehen. Also jeder hat einfach seine eigenen Stärken und ähm, du kannst dich vor 300 Leuten stellen und ich kann vor denen moderieren und bei, bei, bei andersrum kann ich zum Beispiel jetzt niemals irgendwie das und das machen, was du kannst. Deswegen ähm, das irgendwie auch voll im, im Kopf behalten, Das wirklich dieses, ich glaube, das ist auch ein bisschen auch das Struggle, was ich finde, ähm, dass man halt in diesem Studium so zukunftsorientiert ist. Man ist ja dieses ständige, okay, man macht dieses Studium, damit man halt später dann einen Beruf hat oder einen Job hat oder Praktikum. Und es ist halt immer alles so zukunftsorientiert, dieses, okay, man macht es für später, dass man halt das jetzt vergisst. Und das habe ich irgendwie auch voll gelernt im, im Studium, dass ich halt das jetzt eigentlich schon mal fokussieren möchte. Dieses, okay, ich will trotzdem jetzt auch die Party genießen oder jetzt das mit den Freunden Kochabend haben und nicht immer dieses Zukunft, weil dieses Zukunft wissen wir halt nicht, was kommt. Und dieses später ist vielleicht in zehn Jahren oder in 15 Jahren. Jahren. Und ich glaube, es hat uns, glaube ich, auch mit Corona aber viel gezeigt, dass halt so Sachen, die so selbstverständlich sind, so schnell wieder weg sein können. Deswegen genießt aber auch ein bisschen das Jetzt und seid ja. nicht so krass ähm, dann versteift. Oh, alle haben schon Zukunftspläne und ich weiß auch gar nicht, wohin das wird schon so kommen. Das wird schon sich so entfalten, wie es sein soll. Auch wenn es mega schwer ist, dass sich das da einfach hinzugeben und sagen, okay, ich werde das irgendwie jetzt schon hinkriegen.
0: Ja, man kann noch so viel planen. Am Ende ähm, ist es dann doch nicht ganz so in der Hand, wie man denkt. Und man muss es auch ein bisschen dem Zufall <lacht> dem Zufall überlassen. Ich finde, ich glaube jetzt auch, dass also das sind wir vielleicht eher so. Ich denke, es gibt auch viele, die einfach studieren und ohne Zukunftsbilder haben, also einfach nur zu studieren, um jetzt nie, nicht rumzuhocken. Ähm, wir sind natürlich mega ehrgeizig und das ist ja auch was Gutes, aber ich denke, gerade jetzt für die ehrgeizigen Leute, dass man auch mal einen Schritt zurücknimmt und eben halt auch sagt, okay, ich gucke dann, was passiert. Also jetzt sehr viele Leute fragen mich auch, bleibst du dann in Berlin oder was ist der Plan und was machst du danach? Und die Antwort ist einfach so, ja, mal gucken, ich schau mal. Und das ist wahrscheinlich einfach so ganz gut, wenn man halt vor allem für ehrgeizige Leute so, auch die Zeit ist so precious, man muss wirklich es auch genießen und aber das ist etwas, da, kann, da fühle ich mich total heuchlerisch, wenn ich drüber rede, weil ich bin selber so schlecht. Ich, ich plane immer schon das Nächste und ich wette, wenn ich in Berlin bin, jetzt denke ich nur an Berlin und wenn ich in Berlin bin, denke ich nur an das Nächste. Also es ist, ich kann da selber nicht groß drüber reden. Aber ja, die Zeit ist wirklich so, so vergänglich und die drei Jahre, es ist ja auch nicht mal lang. Wir hätten auch ein Studium jetzt nehmen können, das sechs Jahre geht oder so. Und hätten uns ein bisschen mehr Zeit ähm, beschert, die wir schön hätten feiern können. Aber so halt nicht so sein. Und ja. <lacht>
1: ja, crazy. Es ist crazy, dass diese drei Jahre jetzt so, also, wenn man so denke, ich bin als Baby dahin gekommen, bin eigentlich immer noch ein Baby, aber ein Baby, was vielleicht schon ein bisschen mehr gehen kann und ein bisschen laufen kann. Wir sind Kleinkind, jetzt ein Toddler und äh, ich glaube, dass man auch diesen Growth ähm, dann auch appreciaten muss am Ende von seinem Studium, dieses okay, äh, wenn man auch gerade denkt, oh, ich bin gerade jetzt so lost und ich, ich kenne jetzt viele Freunde, die halt das Gefühl haben, ich weiß gar nicht, wo ich die anfangen soll, was ich machen möchte danach, dass man erstmal zurücksteppt und als man checkt, wie weit man einfach jetzt schon gekommen ist mit dem Studium, wie man sich verändert hat in diesen drei kurzen Jahren, ja, be proud. Es ist wirklich eine krasse Leistung eigentlich.
0: Es ist mega eine Leistung. Selbst wenn man jetzt gerade im zweiten Semester ist, hallo, du hast das erste Semester geschafft. Ähm, oder jetzt am Ende des Studiums. So, Das ist viel. Das ist wirklich viel und da darf man auch mal richtig stolz sein. Und ähm, da muss man sich nicht runterschreiben, weil oft, ich höre das dann, ja, aber ich habe ja nur Bachelor of Arts oder sowas. So, hallo, du hast einen Bachelor. So, sei stolz. Ähm, genieße die Zeit jetzt auch und ja, das ist auch mal sich selber auf die Schulter klopfen. Das macht man viel zu wenig. Ja, um das, um das abzuschließen noch, habe ich ein paar dies oder das Fragen, die wir... Ja, ähm, oh mein wir, Gott, wir haben back ja, to the Roots. Back to the Roots. Ich würde sagen, wir führen diese Kategorie mal wieder ein. Müssen mal einen Jingle machen jetzt. Ja, das sagen wir jedes Mal. Wir einmal da sind wir ja. zu musikalisch un, äh, untalentiert. Und zwar. Dies oder das fragen glatt und lockig edition Hausparty oder club Hausparty Mhm mm ja 100%. Hm. Bei dir auch? <lacht> ja. Also Obwohl ich, ich auch bin ne, ja, ich bin schon eine Tanzmaus, ja, muss ich sagen und im, das, in Hausparty wird nicht getanzt.
1: Ja, aber jetzt jetzt wo ich so in München wohne, jetzt sind die Hauspartys halt so selten weil es da gibt es also vor allem halt in den Corporate Life ist dann so okay man, dann sind halt eine, eine Freunde irgendwie die haben dann irgendwie so wohnen mit ihrem Freund oder wohnen alleine oder dann ist halt dieses WG nicht mehr so nicht mehr so ja, üblich und ich fand das war schon super herrlich dass man halt so alle Freunde kommen zusammen in der WG und dann noch andere Leute von den anderen WG mitbewohnern das auch wieder neue Leute kennenlernen und das ist am halt Club halt alles so fremd irgendwie mit den ganzen Leuten die man halt nie kennt und halt auch nicht ansprechen wird die meisten Leute äh, deswegen ja beides ist sehr cool ich habe beides sehr genossen aber ich fand doch, Hausparty war dann schon was Besonderes. Hausparty war den halt
0: immer mehr Abriss. <lacht> <lacht> also da war ja, halt, also da man an
1: wie, man zwei. Ja.
0: <lacht> also ja. Hausparty, finde ich, war immer... Da, da waren mehr Stories, die man erzählen konnte am nächsten Tag so. Obwohl Club schon auch lustige ja. Sachen passiert sind. Ja. Die Mischung macht's eigentlich aus. Erst Hausparty und dann noch irgendwo vielleicht gehen. Ja, stimmt, cool stimmt, immer. stimmt. Ähm, nächstes dies oder das Klausur oder Hausarbeit
1: Boah, schwierig
0: ich habe mich das so oft gefragt weil wir hatten also ich hatte so viele Hausarbeiten am Ende jetzt
1: ich, ich, sag, ich sag
0: Hausarbeit mhm
1: auch wenn es sich länger sozusagen mitreißt, aber ich hatte eigentlich immer coole Hausarbeitsthemen und die Klausuren war ich immer ein bisschen scheiße. Also es war eher dieses <lacht> Bulimie-Lernen. ich muss jetzt das irgendwie ja. rausdrücken aus mir und es waren dann schon coole Themen, aber man konnte sich halt nicht so, man hat immer dieses Klausurbedingt halt nachgedacht, so also, okay, brauche ich das jetzt für die Klausur oder brauche ich das nicht? Ich muss mhm. das lernen oder nicht? Ja. Und ich hatte, ähm, Hausarbeiten konnte ich mir jetzt immer dran erinnern, was so, also irgendwie, ich fand das mir cool mit dieser KI und Gender, ich bin dabei ja auch voll ins Berührung mit Feminismus, Feminismus gekommen, auch im Film und so und ich kann auch meine best aber dinne runterraten. und das fand ich irgendwie, auch wenn es anstrengender war, weil du halt mehr Transfer natürlich Arbeit machen
0: musstest und deeper gehen musstest,
1: hat irgendwie viel spannender für mich. Es hat sich ehrlich.
0: halt viel länger gezogen, ähm, aber man hat ja. auch mehr davon gelernt auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, also ich, ich hatte jetzt, mein letztes Semester waren fünf Hausarbeiten und das war, das war ja, brutal. Das und da war ich dann schon so, okay, jetzt reicht's aber. Und bei den Klausuren, ich habe eine wahnsinnige Klausurenangst aufgebaut über das Studium. Ich hatte jetzt dieses Semester meine letzte Klausur und die ging gut. Ich hatte keine Angst, ich bin so stolz auf mich. Yay, the growth, the growth, the growth. Ja, wirklich. Aber wenn ich so dran denke, wie schlimm mich die Klausuren ausgenockt haben in den ersten Semestern und auch mental würde ich auch sagen, Hausarbeiten, einfach weil man sich selber einrichten kann. Ja. Yeah. Aber Klausur ist dieses Gefühl, wenn man aus der Klausur rauskommt und man weiß, jetzt muss ich es nie wieder angucken, das ist einfach Ach, das oh, ist geil. Das war so geil. geil. Ja.
1: Ja, danach in Kowalski was anstoßen ja. oder irgendwo einen Kaffee setzen und dann sich drüber so freuen. Das war schon so. Und auch dieses, ich mochte auch dieses kollektive Leiden, dass ja. man halt <lacht> da so drin sitzt und alle alle schreiben jetzt diesen Karte ja. Aber danach ist jeder dann so, ach cool, man kann sich austauschen. Das war halt so. Mhm. Und also bald ist er trotzdem nur nicht so. Da jeder Man fühlt sich mehr leid. Ja.
0: Genau. Und das war schon cool eigentlich, dass man zusammen lernen konnte und so. Ja. ja. Das ähm, nächste, dies oder das. Ähm, Studium in der Kleinstadt oder in der Großstadt? Kleinstadt, 100 Ich würde niemals
1: in München studieren wollen. Also ja. ich liebe München. Ich glaube, es ist bestimmt auch cool, hier zu studieren. Also jetzt, no front an den Menschen, die in München studieren. Aber ich glaube, diese, diese schöne. Kleinstadtgefühl, jeder kannte sich in Passau, vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn man daten möchte, Ja. aber an sich, jeder kannte sich in Passau, es war halt, man konnte sich schnell sehen und das ist auch dieses Geile, dass man kann einfach irgendwie spontan irgendwie zu einer Freundin gehen oder dann auf die Hausparty und in München, bis du mit der U-Bahn da irgendwo hinkommst, irgendwo und alles ist mega teuer und oder auch jede andere Großstadt, glaube ich, ist einfach sehr entzerrt, das Ganze. Und es ist halt einfach keine Studentenstadt, das merkt man halt. Und Passau war halt die Studentenstadt. Und es war also nur wir und der Rest halt nur so, mit, so normale Einwohner. Ähm, 100% will ich nur noch die Kleinstadt wählen.
0: ja Ja, ich glaube auch, dass ähm, Kleinstadt wirklich große Vorzüge hat. Also für einen Bachelor jedenfalls. Weil man kommt ja noch ja. relativ jung so ans Studium und ist noch so ein bisschen... Verloren. Es ist das erste Mal, dass man alleine wohnt und so. Ich glaube, da ist eine kleine Stadt echt super, wie du meintest. Man ist in fünf Minuten in der Uni, fünf Minuten bei seinen Freunden. Ähm, und dass man sich immer wieder sieht, das macht es total persönlich. Und ähm, ja, vor allem Passau ist ja extreme Version von Studentenstadt, weil es eigentlich 50 Prozent nur junge Leute sind. Das ist schon richtig cool. Aber ich glaube, für einen Master würde ich jetzt ähm, nur noch in eine Großstadt ziehen, weil ich nicht Bock hätte, nochmal auf dieses... Ähm, ja, man man kennt jeden und und man hat auch nicht so ein riesen Angebot jetzt zum Beispiel also ein kulturelles Angebot ist sehr gering und ich glaube man hat dann auch mal Bock auf mehr so
1: Genau, also würde ich auch sagen, für Bachelor ist es halt, wie du sagst, perfekt, wenn man halt erst mal, erst mal auszieht und einfach eh schon befordert ist mit allem und mit den Klausuren und mit allem und so und ich glaube, im Master ist man dann schon gefestigt da und weiß, wie es abgeht, man weiß, wie man wie man einfach umgeht und so, Das dann, das, dann ist natürlich auch, also ich würde auf jeden Fall dann auch noch auf wegziehen, also bleibt dann nicht in der Studentenstadt und dann geht woanders hin, <lacht> damit ihr dann auch mal ja, man muss einen neuen gehen. Input bekommt und äh, genau.
0: Man ja. muss gehen, man kann nicht bleiben, finde ich, das ist das gleiche wie so, war so richtig rausgewachsen, ja, war so
1: richtig so rausgewachsen, finde ich, am Ende war ich, ich war so mal ein kleines ich weiß es noch, weil ich, ich, ich habe genau vor einem Jahr, das finde ich so crazy, ich habe genau vor einem Jahr meine letzte Klausur geschrieben und jetzt bin ich einfach so in einem komplett anderen Punkt, das finde ich immer so faszinierend und ich weiß nicht, wenn ich vor einem Jahr halt dann, ich war halt glaube ich schon in München, aber bin halt noch für die eine Klausur in meiner Studentenwohnung, hatte ich glaube ich noch für Februar, dann ab März nicht mehr und dann war ich halt in dieser Wohnung, musste halt noch übernachten für die Klausur und ich habe mich da so, als ob ich in so einem Kinderzimmer sitzen würde und meine, meine Beine über ins Bett gehen würde, so habe ich mich gefühlt, so richtig komplett rausgewachsen, ich war so ja. Es geht nicht mehr, ich muss hier raus. Und ich war dann so, Gott sei Dank bin ich jetzt schon in München, weil einfach dieses, auch diese Growth einfach nicht mehr gepasst hat. Also ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt in diesem kleinen Studentenzimmer, weil ich war so ein bigger place. Also nicht nur räumlich, sondern auch mental. Und äh, das fand ich, glaube ich, fand ich aber auch ganz schön, dass ich da einfach wusste, okay, ist es ready, ist ready, es ist Zeit für etwas Neues und das ist ja nicht mehr so krass festgehalten. Ich glaube,
0: wenn man da bleibt und also die Stadt mag, jetzt anders wie du, dass du dich da schon nicht mehr wohlgefühlt hast, aber wenn man trotzdem jetzt noch voll der Passau-Lover wäre, dann würde man trotzdem es immer mit seinem Studentenleben vergleichen, also wenn man jetzt ja. hier, die Freunde gehen, also ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber in Passau jedenfalls, niemand bleibt, es ist alle gehen und ich denke, irgendwann muss man dann halt, also man würde natürlich trotzdem Freunde finden, dann auch Leute, die wirklich für einen Beruf hier leben oder hier ihre Familie haben oder sowas, aber so die alten Freunde, dieses Studentenleben, man man würde es immer damit vergleichen, man würde die neuen Studenten sehen und denken, oh, sad, da gehöre ich jetzt nicht mehr dazu und so. Ich glaube, das ist anders, wenn man in der Großstadt studiert hat, weil klar, da verändert sich es immer wieder und es ist einfach eine Riesenstadt, aber man muss gehen. Das ist wie so der Ausbildungsberuf, ähm, in dem man nicht bleiben darf. <lacht> so ungefähr. Also wie es jedenfalls gesagt wird. Ähm, aber You gotta go. Gotta let it go and go. Let it go. Let it go. <lacht> ja. hast du hast noch eine letzte Frage. Ich habe noch eine, aber die ist jetzt nicht so crazy. <lacht> ich kann sie mal fragen. <lacht> Warst du ein mensa Girly oder Meal-Prep?
1: Mensa. Mensa all the way. Ich vermisse auch richtig dieses ja, also ich hätte gern, ich wäre gern ein Mensch, der Prep könnte und die Disziplin und die, die, ja, einfach das irgendwie könnte, aber irgendwie weiß ich nicht, ich fühle mich, fühl mich am Abend nie dazu nochmal extra viel zu kochen und wenn ich mehr koche, dann esse ich das irgendwie auch. Ich bin so, ich kann das nicht einpacken und dann für den nächsten Tag, nee, das wird safe noch gegessen am Abend, irgendwie noch um Mitternacht oder so, Snack. Nee. Ich habe einfach keine Disziplin, deswegen Mensa war einfach so cool, dann ähm, Mensa-Date und dann ist man irgendwie nach der Bib dahin gelaufen oder vor der Bib und hat dann nochmal so so einen kleinen Networking-Moment
0: gehabt. Das war Liebe Mensa. Das Schöne ist so, man geht wie in ein Restaurant mit Freunden. Also es ist ja, natürlich nicht ja. die gleiche Qualität, bei weitem nicht. Aber es ist halt, man quatscht und man unterhält sich und sowas. Das ist schön. Aber ich, ich war nie so zufrieden mit dem Mensa-Essen. Deswegen habe ich da mein eigenes Zeug ja. mitgenommen und habe dann es ging auch. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Äh, BIP oder Homeoffice? Lernen zu sein. Oh. Oh, es ist wirklich schwer. Ich war immer Homeoffice-Mensch eigentlich, mhm. weil ich im zweiten Bildschirm echt angenehm finde. Aber ich habe die Web so lieb gewonnen. Also ich habe es jetzt in letzter Zeit, ich bin jeden Tag gegangen, einfach weil man sich so viel besser konzentrieren kann. Vor allem, wenn man Konzentrationsschwierigkeiten hat, so wie ich, dass es BIP ist die einzige Möglichkeit irgendwie. Also da Hast kann du da man... Hast du deinen BIP-Rucksack gerissen jetzt? Oder so? <lacht> ja, ja ich, also wir brauchen den Passau, ich glaube auch in anderen Unis, ähm, ja. einen durchsichtigen Rucksack, damit man ja auch ja, keine Bücher klaut. Und ähm, Jetzt an meinem letzten Tag ist er wirklich komplett gerissen. Die Henkel sind abgerissen. It's time. Schau, er war so, you
1: gotta go. You I got bit too hard here. You bipped too hard. Yeah. Ja,
0: es, ist, es hat irgendwie gut getan, ihn jetzt wegzuwerfen.
1: It's time. It's, it's time. time. Ja, ich würde ich, ich würd auch sagen... Ich glaube, BIP, weil ich auch im Homeoffice dann immer so, das war, hat sich da nicht angefühlt, bis so richtig lernen. Das war halt dann nur so, vielleicht nur so chillen und dann durchgehen. Ähm, und ich finde auch, dass die BIP ist mein Pendant jetzt auch im Office. Also ich könnte jetzt nicht nur jeden Tag im Office sein, das wäre fünf Tage die Woche, würde ich auch nicht mehr packen, mich da jeden Tag fertig zu machen und dahin zu gehen. Aber diese Mischung zwischen, okay, man ist drei Tage ähm, im, ähm, zum Beispiel im Office und hat halt eben auch dieses Networking, man kann die Leute sehen. es war dann BIP ja auch so, man hat sich davor getroffen yeah. oder dazwischen oder diese Vorlesungen und so. Und dann halt daheim nochmal und dann halt zwei Tage Homeoffice und dann nochmal sein Zeug richtig abarbeiten oder mal chillen oder so. Ich glaube, die Mischung hat es ausgemacht, aber an sich mochte ich die BIP auch richtig gerne und dieses kollektive Leiden ist auch wieder hier ein Stichwort. Dieses, man ist da zusammen in einem Raum und jeder muss sein, sein kleines äh, Kreuzchen da tragen. Ähm, ja, fand ich sehr ja, dieser gut. Dieser Sozialfaktor
0: ist einfach so riesig und ich habe das erst nach Corona richtig oder natürlich auch während mhm. Corona schon gemerkt, aber dann danach wieder extrem. Wie, was für ein riesige Erleichterung das ist, wenn man weiß, dass andere Leute das mit einem machen, man nicht alleine ist und man irgendwie dann, der Mensch ist dann doch so ein, ein, ein Gruppentier, keine Ahnung ähm, und, und man braucht einfach seine Leute und das ist so schön, in der BIP auch zu sehen, okay, jeder arbeitet hier, jeder macht was ähm, und dann im Office eben auch, wir alle müssen arbeiten, wir alle haben dieses, dieses eine Ziel oder diese Aufgabe, das ist echt wichtig.
1: Ja, yeah, that's a wrap. A rap
0: on a Bachelor. Oh my God. <lacht> Crazy. Ja, Crazy. und auch so der Zukunft vom Podcast, ähm, wir haben jetzt nicht explizit drüber gesprochen vorher, aber ich würde es jetzt einfach mal so sagen, ähm, also wir machen auf jeden Fall den Podcast weiter, auch wenn wir jetzt beide keine Studentinnen mehr sind. Wir hoffen, dass ihr euch trotzdem interessiert an unserem Leben und die Sachen, die wir sagen, wenn wir nicht mehr Studentinnen sind. Wir sind an sich so, so, so dankbar für die Campus Crew, für unsere unser Radio, unser Uni Radio, wo wir uns kennengelernt haben und diesen Podcast gegründet haben. Als ja, als Show des Radios und ähm, einfach die Möglichkeiten nutzen konnten, da ins Studio zu gehen, das zu lernen, mit den Leuten zu sprechen. Das ist wirklich wunderschön und so ein ein toller, toller Moment in, in unserem Leben gewesen und vielen Dank. Und ich denke, wir werden jetzt ehrenvoll diese Aufgabe weitertragen, dann in unserem Namen und ähm, als unser Projekt ähm und ja, ich, ich kann es kaum erwarten, noch so über die ganze Zukunft zu sprechen mit dir.
1: Ja, ich finde es so cool, dass der Podcast mit uns wächst und äh, wir in ihm wachsen. Das hört sich falsch an, aber äh, ich finde das schon cool zu sehen. Also wenn sie so jetzt die Folge anhört vor zweieinhalb Jahren, das ist es auch krass, wie wir unsere Stimmen anders sind und das wäre einfach alles zu so archivieren, ist glaube ich schon super spannend, dann irgendwie nochmal ein paar, so zehn Jahre noch mal zurückzuhören, was wir so denken über unsere Ständenzeit und, äh, und ich bin sehr gespannt. Hoffentlich halten wir das hier, machen wir das hier lange genug durch, dass wir das halt echt dann mit unseren in 60ern hier sitzen und sagen, oh, look at this. <lacht> <lacht> das war schon sehr witzig. Ähm, und ja, da wird auf jeden Fall wachsen und, und neue Sachen werden passieren und äh, freut euch drauf. Ja.
0: Bis ganz bald. Wir haben euch so lieb. Vielen Dank, dass ihr uns durch das Studium begleitet habt, ähm, die letzten drei Jahre und immer wieder eingeschaltet habt. Und ähm, ja, für das ganze Feedback auch. Also, wir sind wirklich so dankbar. Ja, es ist echt happy, dass auch unsere Zuhörerzahl
1: auch immer sagen ähm, einfach immer noch erhalten ist. Also das sozusagen, es, es steigt sich, also also aber trotzdem das Gefühl, dass die Alten immer noch dabei sind. Und das finde ich halt auch Props mal an die, die... Also ich weiß nicht, ob die, also sagen ich sehe ja nur die Zahlen. Wir wissen nicht, ob das jetzt die Neuen sind, die sagen die zahl auffüllen, die die gehen oder keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, dass die Gleichen immer noch irgendwie so ein bisschen da sind. Ähm, und deswegen, ich glaube, ihr wachst ja auch ein bisschen mit uns mit und habt so die ähnlichen Lebensphasen. Deswegen freut es uns, dass wir uns auch alle hier... Leidensgenossinnen sind und das Erwachsenenleben äh, irgendwie gemeinsam bestreiten.
0: Wir finden alle irgendwie gleichzeitig heraus, was dieses Leben eigentlich ist und was es mit sich bringt und ähm, sind eine große Freundschaftsgruppe. So fühlt es sich jedenfalls an. Und das ist ja eh so private hier, also nichts weiter erzählen. Es, es bleibt unter uns. Und ähm, bis ganz bald. Bis bald. Ciao.